0: Pero muy buenos días bienvenido a otro programa, de eso se trata. Mi nombre es Manuel Kellen, y, como bien dice la canción, nos estamos despertando este lunes bien, bien temprano. Hoy tengo el gusto, me estoy dando el lujo de poner entrevistar a una persona que hace rato que quería entrevistar, que ya la voy a presentar. Y por suerte, al lado mío la tengo a ella, que me va a ayudar un poquito con, con el manejo del programa. La tengo a Lucía Benedito, Luri, buen día, ¿cómo andas?
1: Hola Manu. hola a todos los que nos están escuchando del otro lado. Sí Manu, la verdad que al igual que vos yo estoy muy emocionada por el programa de hoy Hoy tenemos a un invitado muy especial Que pertenece, es integrante de Banda Los Chinos Banda que cuenta con más de 100.000 seguidores en Instagram Ganaron mucha fama últimamente Tanto en, en Latinoamérica Pero especialmente en México Son creadores de cinco discos eh, Tienen más o menos alrededor de 631.000 oyentes en Spotify por mes pero bueno, ¿qué te parece, Manu, si ya lo presentamos a él? ¿Lo tenemos? Ay, adelante, por favor. ¡Goyo, de gano! ¡Hola,
0: Goyo! ¿Cómo estás? Eh, ¡Qué linda
2: presentación! ¿Cómo andan?
0: ¿Cómo va, Goyo? ¿Cómo, cómo viene esta pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo estás hoy?
2: Bien, la verdad que bien. Recién levantado, pero muy bien. <risa> eh, así que esta es la famosa mañana, la estoy, la estoy descubriendo. Este, y nada, bien, la verdad que desde... desde el lugar de privilegio que tengo, pasando lo mejor que puedo de la cuarentena, aprovechando el tiempo en casa para, para, bueno, para leer, ver pelis y todas esas cosas que durante los últimos dos años de gira no tuve mucho tiempo para hacer. Eh, y bueno, y también intentando no volverme loco en, entre, entre esta, toda esta situación de encierro y cómo, estaba, cómo tenía previsto un año de, 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 bueno, de no estar en mi casa ni un solo fin de semana y de repente me encuentro entre estas cuatro paredes que, bueno, al principio se me venían un poco encima y, y ahora con el tiempo encontrándole la vuelta a esta, a esta soledad y a esta quietud.
0: Bueno, es, es bastante loco, pero empezar que... Todo este tema de, de como decís vos, venían a full La verdad es que venían recontra pleno Igualmente esta pandemia fue una banda con mucha actividad Ya vamos a ir un poquito por, por todo lo que fueron presentando Pero bueno, la verdad estoy muy feliz de poder entrevistarte Pero me gustaría empezar un poco por... Pues, si no, entramos siempre en la misma entrevista Bueno, de qué es lo que pasa Pero a mí me gustaría conocer o anda los chinos en serio Desde sus inicios, empezar desde ahí De una puesto que, bueno, estuve investigando un poquito Me gustaría que me cuentes... Un evento de cuando ustedes empezaban, pues si bien están acostumbrados hoy en día a armar festivales, a, a tocar con otras bandas, empezaron de muy jóvenes en el hostel. Sí, correcto. Un poco qué era el hostel, me llegó que una vez hasta un vecino les, les empezó a tirar botellas para que se callen.
2: Sí, es cierto, no, más de una vez. <risa> eh, la realidad es que el hostel no era un hostel, era una casa en la que vivíamos... Eh, cinco amigos entre ellos estaba Mati el baterista de la banda eh, y ahí estuvimos cuatro años y fue un espacio así de muchísimo de muchísimo desarrollo cultural y de mucho intercambio incluso entre nosotros fue, fue como eh, después de haber terminado el secundario fue como un nuevo espacio en donde por nuestra voluntad nos juntábamos eh, a hacer cosas entre ellas hacer canciones hacer, escuchar música y de repente hacer un festival eh, esto, esto que hicimos fue el Hostelarte, hicimos cuatro ediciones de este festival Porque bueno, también en San Isidro y en toda la zona del norte era muy difícil conseguir lugares para tocar eh, Hay muy poco desarrollo cultural, los espacios están, eh, están como muy, 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 muy mal aprovechados Y, y la verdad es que, es que era como, bueno, hay que salir a buscar y hacer la nuestra entonces armamos este, este festival que la última edición terminaron viniendo 400 personas en, un, en el patio de una casa, ¿viste? Como una locura si lo pensás. Como... Y, y bueno, y sí, los vecinos evidentemente no les gustaba mucho que hubiera bandas tocando durante todo el día, así que en la última edición eh, nos llovieron botellas. Nosotros ya lo habíamos previsto y pusimos un techo que evitó que las botellas le cayeran a la gente, con lo cual fue todo un éxito, pero bueno, esa fue la última edición. A partir de ahí hubo que salir a buscar movidas un poco más en serio. Y mismo nosotros también empezar a tomar conciencia de lo importante que era la seguridad, no solo de los artistas eh, a la hora de montar un escenario, sino de la gente y del público a la hora de, de recibirlos eh, en, en nada, en nuestro espacio.
0: Pregunta primero, antes que nada. ¿En esos festivales ya eran banda Los Chinos o recién eran los inicios?
2: No, ya se llamaba Banda Los Chinos la banda. Eh, pero bueno, estábamos empezando. Era como para nosotros... Como que también el proceso de banda fue, fue pasar de toda una situación más amateur a que el proyecto se fuera convirtiendo en algo más profesional e ir dejando las otras actividades más serias a un lado para dedicarnos a esto que era menos serio. Es más, eh,
0: el nombre, eh, si querés contar la anécdota, es muy gracioso también cómo aparece, ¿no? Banda de los chinos. Sí,
2: es una casualidad, ¿viste? Es como nos pusieron el nombre y eso también es lo divertido y lo lindo, como yo siempre digo que a mí mi vieja me puso Gregorio y al principio... O sea, a los 13, 14, 15 años conocí a una chica y me daba vergüenza decirle que me llamaba Gregorio porque se, se reía de mí eh, y con el tiempo le fui dando mi identidad y le fui dando yo mi propio peso y creo que con Banda los Chinos pasa lo mismo. Arrancó siendo un mal chiste eh, y con el tiempo nosotros le fuimos dando nuestra propia impronta y, y nuestra identidad y creo que, que sí, que hoy, que hoy tiene su propio peso.
0: Me gustaría un poco también, eh, al principio hablábamos en todo esto de San Isidro no hay muchos lugares. En general, creo que en, por ahí en, en Argentina, al principio, cuando una banda recién empieza, no hay tantos lugares como bien ambientados o, o una buena dinámica. Entonces me gustaría preguntarte, vos sabiendo el video, ¿cómo es emprender música en Argentina, no? ¿Cómo funciona? O sea, ¿es, es cuesta arriba?
2: Sí, pero... Siempre que me hacen esta pregunta en alguna entrevista o cuando charlo con alguien mismo, eh, me gusta poner el foco en una sola cosa y es en la paciencia. Creo que, que los artistas tienen que saber que, que se enfrentan a, a recorrer un camino, Digo, no es que de un día para el otro sos artista. Te tenés que ir convirtiendo y tenés que ir transitando ese camino y lleva tiempo. Lleva tiempo porque, porque, bueno, porque de un día para el otro es difícil lograr legitimar tu arte. Entonces... Es tiempo, es, es demostrarlo arriba del escenario, es demostrarlo grabando una canción atrás de la otra, eh, creo que, que sí, me parece que lo importante para, para ser un artista en este país, en Argentina, es eh, tener paciencia. Después creo que hay un montón de recursos que uno tiene que encontrarle la vuelta y a aprender a utilizarlos y aprovecharlos porque nadie te dice cómo usarlos. Pero, pero, por ejemplo, no sé, hay, hay subsidios y desarrollos de fomento de un montón de entidades gubernamentales que a nosotros nos ha ayudado un montón, por ejemplo, para grabar Bach, que fue un disco muy, muy bisagra en nuestra carrera, si querés. Muy nosotros invertimos una bocha de guita que no teníamos siendo una banda independiente y entre ellas nos, nos recibimos un subsidio del mecenazgo, mecenazgo cultural del Ministerio de Cultura que nada, o sea, llevó, llevó un tiempo gestionar ese, ese subsidio pero de un día para el otro, pasaron dos años y teníamos un montón de guita, casi que tenía un tercio de la plata para grabar el disco con lo cual, yo creo que hay recursos eh, solamente nadie te explica nadie te enseña cómo usarlos y dónde están
0: Me gustaría volver a esta idea de, bueno, de paciencia, de, de generar eh, como una identidad y es, es muy loco porque uno ve muchísimas bandas están en, en el indie como están ustedes, que fueron como en medio de la mano. Y cada una como tiene su esencia. ¿Cómo se fue generando esa, esa estrategia? ¿Fue algo pensado como decís vos, se fue dando a través de experiencia? Y...
2: Sí, recontra. Se fue dando mucho a, a partir de experiencia. Se fue dando mucho también a partir de nuestro propio crecimiento y madurez. Y después tuvo mucho que ver también con coexistir con otros, otros proyectos que son increíbles, digo, yo encontré muchísima inspiración en colegas y en artistas que, que tenían la suerte de verlos desde el lado del escenario, porque en un ratito me iba a subir yo o me había subido hace media hora eh, y creo que ahí también, en ese momento en el que se empezó a armar toda una movida más federal, incluso en donde empezamos a ir a tocar a otras provincias en donde empezamos a cruzarnos con artistas de otras provincias, creo que ahí hubo un crecimiento y un, un encontrar eh, también como por lo menos yo en lo personal Así como encontrar ese, ese, ese rol, ese papel, esa dinámica que yo quería arriba del escenario. Obviamente siempre en búsqueda y siempre abierto a, a algo nuevo y creo que para este disco nuevo que se viene voy a ir por otro lado, estoy investigando como cositas nuevas, pero no, no fue algo charlado, como tampoco fue charlado lo musical, ¿viste? Como que nosotros nos juntamos mm -hmm. a hacer música desde donde, que nos salga desde adentro con honestidad y sinceridad. Y lo mismo pasó con la estética de la banda. Arrancó como, bueno, che, yo traje esta pilchita, ponete esto. Y me, me encantaría generar algo más así o más asá. Y viste como prueba y error, prueba y error. Y, y lo que nos cierra y nos hace bien y nos funciona y, y lo sentimos honesto sigue. Y lo que no, chao, se descarta.
1: Yo quería que nos cuentes un poco sobre México. Esta experiencia oh. de ir a un país nuevo y que tengan tanta llegada como tienen ustedes
2: eso fue una locura la verdad O sea, realmente no me lo esperaba porque bueno, fuimos por primera vez en noviembre de 2018 a México y la verdad es que nada, tuvimos la oportunidad de, además de tocar en Ciudad de México, de girar por, todo, por un montón de ciudades, como 10 ciudades de ese país, es, es bastante surrealista, viste, llegar a, un, a una ciudad a 8000 kilómetros de tu casa y que la gente cante tus canciones, se emocione al verte Realmente es como salíamos de cada ciudad con el corazón un poquito más inflado, más lleno de amor porque además lo que tienen también los fans mexicanos es que a diferencia de nosotros los argentinos son muchísimo más dados y no, no manejan el esnovismo de los argentinos de que no te vamos a fanear porque me da vergüenza, ¿viste? Ellos si te ven y te quieren saludar, se van a desvivir, van a gritar, van a abrazar te van a llorar y no importa ¿viste? lo que pienses de, de ellos. Y eso también es muy lindo, es muy, es muy llenador y la verdad que, que nada, también en un plano profesional es, eh, es muy estimulante ¿viste? Poder, poder seguir creciendo con nuestra música, no solo en Argentina, sino de repente nada, a llegar a un país como México, tocar en festivales, que eso nos abra las puertas a... Haber ido a tocar a Ecuador el año pasado, este año teníamos previsto viajar y conocer un montón de países nuevos Que bueno, se dará en otro momento cuando retome la, la vieja normalidad
0: Me gustó mucho, bueno, esto que decías de que te parecía muy flashero viajar por Argentina Mostrando la música, viajaron a México, viajaron a Ecuador Pero creo que hay un lugar también que los marca mucho como, como banda que es Sonic Ranch Que sí. es el lugar donde igual graban, se internan un mes, un mes y medio ¿Cómo es ese flash, no? Digo, irte a, a, en el medio en un campito y estás un mes y medio con, con la banda, o sea, sí. convivencia pura.
2: Sí, es un desafío enorme en un montón de niveles, porque por un lado está esto que decís, la, nada, estar encerrados ahí, esta convivencia eh, entre nosotros seis, que nada, ya imagínate que nos la pasamos viajando todo el año... Eh, Trabajamos juntos y después de eso, cuando se vienen supuestamente el tiempo de vacaciones, no, nos encerramos un mes a grabar y a seguir viéndonos las jetas. Eso, la verdad, es que representa un desafío para nosotros desde lo personal, pero también el, en, en, en lo artístico es como, como un desafío. Porque tenés que, no sé, la última vez estuvimos 25 días y nosotros hablábamos que en esos 25 días tenés que imprimir tu línea, lo que va a quedar para la posteridad en ese disco. No es que bueno, durante un mes o durante dos meses vamos a estar grabando el disco y vos venís un par de veces a grabar tus voces y venís un par de veces a probar o tal o cual cosa. No, de ahí hay que irse con el disco terminado y se, se vive como con esa intensidad de... Che, es una, es una final, ¿viste? Eh, Totalmente. La sentimos un poco desde ese lado y la verdad es que nada es una experiencia muy, muy inspiradora, Sonic Ranch... Es, eh, es un lugar donde han, han tocado y han grabado muchísimos artistas y creo que se percibe esa sensación, esa, esa cosa de, 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 que nada, de que estás ahí para, para sacar tu mejor versión. Así que nada fue una experiencia muy flashera la de grabar en, en Sonic Crunch.
0: Quería preguntarte un poco, estoy pensando todo lo que fuimos hablando, esta idea de, bueno, empezaron en, en el hostel y hoy en día no te digo que cumplieron todo, todos sus desafíos, pero digo Lola Palusa, eh, Cosquín Rock, Grammys, Gardel, ¿qué le falta? O sea, y ahora qué?
2: No, totalmente. La verdad es que no me falta nada. Yo lo, lo, no puedo creer estar viviendo esto, haber podido, no sé, poder trabajar de esto para mí ya es, ya gané. Hace unos años que No sé, yo trabajaba de cadete en microcentro para agarrar el alquiler y a la noche iba a ensayar y me quedaba hasta las 5 de la mañana ensayando. O sea, qué ganas de, de que esto sea mi laburo, es llegar a las 10, 11 de la mañana a la sala de ensayo con la cabeza fresca y no llegar acá quemado después de todo el día de estar haciendo fila en el banco para otro. Viste, como eso era, eso era, eso era bastante... ...bastante feo y hoy poder vivir de esto y dedicarle mi tiempo y mi cabeza y mi emoción a, a, la, a la música y a las canciones... ...nada, soy un privilegiado, viste, no, no me falta nada, yo ya estoy. Y creo que hubo un momento bisagra muy clave, yo siempre lo recuerdo, que fue eh, a mí en esta época del hostel... ...esto que hablábamos del hostel que fue recontraestimulante te diría fines de 2013, principios de 2014, que es cuando se termina de formar esta, la, la formación actual de banda Los Chinos y ya decidimos que, bueno, esto viene un poco más en serio. Fue como dar el paso de lo amateur a lo semi-profesional, si querés. Y creo que sí, fue el 2014, ahí yo tenía 24 años. En ese momento dije, bueno, basta, me quiero dedicar a esto, voy a buscarle la vuelta. Y a partir de ahí fue que empecé a dar clases de canto y de a poquito ir liberándome de esos trabajos más tradicionales que, que me alejaban de la música tal vez. Eh, y nada, y con el tiempo poder vivir de dar mis clases de canto y de la banda, chau
0: la verdad me parece muy loco hablando un poco al principio, viste, todo este tema de la pandemia de cómo, cómo trabó un montón, pero sin embargo ustedes tuvieron una actividad increíble, cómo fue eso cómo fue laburar en plena pandemia en pleno parate en el sentido de siguieron sacando cosas también los temas ya los tenían pensados pero sí. igual, cómo fue sí. ese flash ¿no? de presentar todo online
2: Sí, la verdad es que fue loco, fue raro, nos faltaba, nos faltó muchísimo el feedback, el ida y vuelta con la gente, ¿viste? Sacar un tema y después que haya un show y tocarlo y ver qué le pasó a la gente con ese tema, no es lo mismo que recibir todo el feedback a través de redes sociales, pero bueno, sí, tuvimos la suerte de, de tener el disco terminado y estaba la opción de decir bueno, cuando pase la pandemia arrancamos a sacar los temas, porque viste nunca se sabía cuándo iba a terminar, no, y no nos imaginábamos que iban a pasar siete meses y vamos a seguir en esta, no, entonces... Claro nada, como que en el momento estaba la posibilidad de frenar, guardémonos, aprovechemos el mundo nos está dando una señal y bla, y de repente fue como no, loco, la música es música, la grabamos saquémosla y si hace falta grabar más música grabemos más música, corta eh, entonces sí, como que estuvo esa intención de romper, incluso el primer video que sacamos lo filmamos en plena cuarentena cuando salías a, a, a la calle y te daba miedo, pensabas que el monstruo del coronavirus te iba a comer viste, y, y lo grabamos en ese momento me acuerdo que reducimos el equipo al mínimo, fuimos tres personas al rodaje. Era el cámara, el director y yo. Hicimos todo el laburo entre, entre, entre nosotros, ¿entendés? Como el director terminó siendo arte, yo hice vestuario, el cámara hacía todo, tipo... Fue un laburo como en donde tuvimos que, nada, aprovechar todo este laburo indie que hicimos durante años y de, y de saber más o menos qué es lo que tiene que hacer cada uno para intentar dar lo mejor en ese momento. Eh, y después sí, como también el segundo video que hicimos de Sin Señal del tema que escuchábamos recién eh, yo bailé una parte en 9 de julio eh, también en un momento estaban los amarillos de la reta persiguiéndome porque no podía estar haciendo eso horrendo, me escapé, hice una toma y me escapé de, lo, de, lo, de los policías como, pero a la vez como que estaba esa contradicción moral de che loco está bien esto que estamos haciendo, está mal eh, sí, estaba mal pero bueno, el arte a veces tiene que ir en contra de, de las reglas me parece
1: Ustedes, sabes que te quería preguntar de Goyo? Sobre este nuevo show que van a traer ahora el 9 de octubre sí. Por streaming Sé que sé que ustedes se apegan mucho al tema de los shows en vivo sí.
2: eh,
1: ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo, ¿Cómo se vienen preparando para este show por streaming el 9 de octubre?
2: Bien, la verdad que, eh, la verdad es que sí, como decís Nosotros no, no, le ponemos mucho, mucho énfasis y mucho foco al show en vivo esto, la idea es que no reemplaza el show en vivo. Entonces estamos intentando armar una propuesta que, que, no, que no venga a querer reemplazar esa experiencia, sino plantear algo distinto. Por eso el show que, que anunciamos se llama Paranoia Pop, el musical, eh, porque nuestra idea es que tenga como intervenciones teatrales y como si fuese de, de teatro musical. Obviamente no va a tener una trama, una historia que arranque, se desarrolle y que el protagonista se convierta en héroe. No va a suceder eso. Eh, sino que es más una cosa así más conceptual. Eh, pero bueno, intentando como eso, aprovechar todo, todo lo que venimos haciendo hasta acá, desde producciones, desde show nuestros, desde los videos y toda esa cosa más actoral que hemos hecho a lo largo del tiempo, aplicarla a esto. Eh, entonces, nada, muy entusiasmado y muy cebado con esta, con esta experiencia porque es nada que ver a lo que hubiéramos preparado si no hubiera una situación de encierro, viste hubiésemos armado un show más... A, a la vieja usanza. Claro. Entonces esto como que nos desafía y nos, 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 nos lleva a tener que, viste, como, nada, pensar más.
0: Para los que nos están escuchando, las entradas las pueden sacar por movistararena.com.ar, ¿no es así? Sí, correcto. Eh, así que nada, yo, si fuesen ustedes, ya estoy sacando, porque eso no, no me lo voy a perder ni en chiste. Me gustaría volver un poco... Nada, este, este viaje un poco que hicimos de, de pasado a presente de Vándalos Y me gustaría Si tenés alguna reflexión que hacer también de, Viendo eso, viendo lo que cambió la banda Viendo todo No sé, lo profesional que hicimos ahora Yo los veo últimamente, los últimos shows que los vi en Niceto Y las despedidas fueron como muy emotivas Fueron no como despedidas de decir Qué locos, o sea, ya no era más Bueno, hicimos un show Era como realmente diciendo no sé, o sea, ya está sí, Yo creo que sí, la reflexión que hago eh, Es
2: como Está muy ligada a la, a, la, a la gratitud De poder estar viviendo esto de esta manera Los últimos dos años mi vida cambió Radicalmente eh, Desde que sacamos batch Si bien nada la banda tiene ya 10, 11 años Desde que empezamos a cranear Todo esto de forma más amateur Creo que en los últimos dos años eh, Nada, todo, todo cambió y, y, y hoy tenemos un espacio de laburo increíble donde nos podemos desarrollar. Tenemos la capacidad de nosotros como banda independiente, sin depender de un sello major, reinvertir en nuestro proyecto. Eh, de hecho, esto sí es un spoiler que no le conté a nadie. Acabamos de sacar unos pasajes para irnos a grabar en marzo otro disco. ¿Ah, Sony? No, vamos a ir a un estudio en México, también en el medio de la montaña, a encerrarnos ahí dos o tres semanas, pero... Pero, pero sí, como que ante, ante las situaciones que nos puso el mundo adelante, nosotros no vamos a detenernos vamos a seguir haciendo música y, y, y eso la verdad que me estimula muchísimo viste poder, poder ganarle a esta quietud que nos propuso este, este contexto mundial eh, nada, me hace sentir menos inútil de lo que me sentía al principio de la pandemia cuando yo lo único que podía hacer era estar encerrado en mi casa y veía los médicos, mi hermano hoy mismo que trabaja y que vivo con él, trabajando todo el día y yo viste sin no sé se acababa el mundo y yo no tenía nada que hacer viste me sentí un inútil claro. y hoy en día como lo, lo, lo vivo desde otro lugar y entiendo que mi trabajo como artista no es tan del día a día sino es como en algunos momentos del año o de mi, o de mi cabeza o de mi emoción poner todo de mí para después volver a absorber convertirme en una esponja y poder volver a vomitar y expresar todo eso eh, entonces creo que, que sí la reflexión que hago también a partir de, de todo este contexto es es muy desde la gratitud de lo, lo bien que estoy
0: oye, no te quiero poner un compromiso porque si por ahí no, no tenés nada preparado ¿hay alguna chance de que nos podamos ir con un pequeño una pequeña canción? si no tenés nada no pasa nada pero no puedo no pedírtelo
2: sí, estoy recién levantado pero te voy a cantar un pedacito Yo tengo la guitarra acá a ver qué puedo tocar ¿con Aquí. qué vamos? Eh, voy a tocar un pedacito sin señal
0: Sin señal, dale Esto es Goyo de Gano hoy, Sin señal, banda Los Chinos
2: Hoy salí para olvidar Una vez más Ya no hay culpa ni perdón Amor, yo perdí el
1: control
2: Borracho, loco y sin señal Y en mi planeta todo mal Ya no estás Pero si voy acercándome Todas las dudas sepan Solo queda la cura en este va solo quedamos los dos. Down,
0: down, down. Muchísimas gracias, Goyo. La verdad, un placer tenerte. Gracias por estar despierto, por estar esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias a vos Luli A todos los que nos están escuchando Esto fue Goyo de Gano El cantante de Banda Los Chinos Acuérdense en el Movistar Arena El 29 de octubre están presentando Paranoia Pop, el musical Así que Goyo, muchísimas gracias Gracias a vos Luli también Y nos vamos escuchando qué cosa Luli
1: Nos vamos escuchando eh, Vámonos de viaje De Banda Los Chinos
0: Muchas gracias a todos, hasta la próxima Okay. No,
1: es amor lo que
2: te
0: da, es una poción,
1: es la condición de
0: estar en otra parte, una medicina la que